0: こんにちは。世界の株価で資産運用進行役の津田まりなです。今日もよろしくお願いします。番組パーソナリティはこの方、株式会社インベストラスト代表取締役、国際テクニカルアナリストの福永弘之さんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そしてマネースクエアジャパンシニアストラテジストの日がひろさんです
1: 。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。し
0: ますそしてマネースクエアジャパンナビゲーターの芦田ともみさんです。こんにちは。よろしくお願いします。今日もこのメンバーでお送りしていきます。ささあ福永さん今日なんと言ってもトランプさんの議会演説がありました、はい、驚くべき税制改革についての発表って言ってたんですけど特に驚くべきことは
2: うん<笑>なんかねチームを立ち上げるとかいう話は出たんですけど、はいまあ、実際にその具体的な減税の,その額だとかあと時期だとかですね、はい、あと規模だとか、まあ、その辺については全然こう言及されなかったと。ええ、一方であのインフラ整備なんかについては具体的に一兆ドルとかね。
0: そうでしたね。一兆
2: ドルって百 110… 十<笑>、ね
0: 。百十三兆円ぐらいですかね。天文
2: 学的な数字ですね。は
0: い、ね。
2: なんかスターウォーズのあの帝国のあのう。お<笑>なしちゃったんですけどね。<笑>すみません、ちょっと余計な話ですけど。はい、詳しくはこ
0: の後伺っていきたいと思います,す、ね。はい。今日も実践的な内容でお送りしていきますので、お楽しみに。それでは最後までどうぞ、お付き合いください。世界の株価で資産運用。この番組は日経平均株価やニューヨークダウンが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りします世界の株価で資産運用それでは最初のコーナーに行きましょう題してマーケットのみかこのコーナーでは足元の相場分析今週のマーケットのポイントについて福永さんに解説していただきますさあまずですねトランプさんの発言の前後でマーケットどう反応したでしょうか芦田さんからお願いしますはいまずえ今日のデータなんですけれども、はい、日経平均株価終わり値は
3: 274円55銭高い1万9393円54銭日経平均先物日中の終わり値は260円高い1万9390円日経22 5証拠金取引、現在レートは1万9390円、ニューヨークダウン証拠金取引、現在レートは2万、えー、858ポイントとなっています、日経平均、今朝からあの少し上昇してはいたんですが、そうですねじりじり上がってはいたけれども、あんまり大きい動きはなかったような印象ですよね
0: 。はいさあでは、福永さんにお話を伺っていこうと思いますが、はい、そんなに。今足田さんからあったように動かなかったですね
2: 。えー、そうですね。あのー、まあその背景なんですけど、はい、まずはやはりあのーえー、海外市場で。今日のそのトランプ大統領のですね、議会演説を期待するというか、まあ見ている人に加えて、もう一つ、まあひょっとしたらダークホースっていうような見方だったのかもしれないんですけど、あの、まあ連議員の理事の方々、あ、ごめんなさい、総裁ですね。あの、サンフランシスコ連議員のウィリアムズ総裁だとか、あとニューヨーク連銀のダドリー総裁だとかですね、はいまあ、主にはこの二人なんですけども、えー、いろいろと発言をしてまして、えーまあ、特にあの、まあそうですね、最初にあのウィリアムズ総裁が3月の FOMC では利上げを真剣に協議すると見込んでいると、はいね、であとダドリー、えーこう、ニューヨーク連銀の総裁がですね、えー、アメリカのテレビ番組でこの金融引き締めの必要性はかなり切迫している。これかなりと切迫っていう、ですね<笑><笑>すごいね、言葉強い言葉を使ってるんですよね、そうなんですよね、えー、これを受
0: けて、3月の利上げ確率は 31% だったのが、なんと 62% まで上昇しました、た願、ね、いってすごいですよね、ねすごいで
2: すよね、あの前日からですよ、これ、本当にあの日をまたいで、31から62に急上昇したっていうことなので、あのそういう意味では、利上げの可能性、確率を、マーケットはあるる程度織り込みにかかってきてきいると、はい、でそれが結果的にですよトランプ大統領の,その議会演説でみんなどうなるんだろうっていうふうに固唾を飲んで見守っていた中で、えー、ドル円が急激にこう上昇して、はい、であの一時111円台の,あの、まあ、後半まであの112円割り込む場面があったんですよね。ところがそこからもう一気に1年以上円安に触れてで今日日日中もですね結果的に。あの今お話したようにトランプ大統領の,あのまあ演説そのものは目新しいものはなかったんですけども、はい、あの一応そのドル円の上昇が続いたおかげで株式市場の方はですねえまあ株価値を上げて終えたとでただ 19,400 円台に載せる場面あったんですけどあの400円には載せられなかったとっいうこととそれからあとまあ CFD で見ると今、あしたさんが伝えてくれましたように値段的には高値の、まあ、今日の日中のピークからすると、まあ、若干、あの、まあ、上げ幅縮めているという状況ですよね。はい。はい、なので、まあ、流れとしてはですね、あの、今日のトランプ大統領の発言自体は、新鮮味はなかったものの、マーケットはあのいずれにしても、えー、その話の内容を、一応、まあ、あの、交換したといいますか、えーあの、失望にはつながらなかったっていうですね、はい、そんなあの感じではないかなというふうには思いますけどね。ただ普通に考えるとですよ、ええ、利上げってことになると株にとってははゲンスト
1: の動きになるはずなるずんですね、はい、ところが今そういう反応が見えてないっていうことなので多分これからニューヨークがどう現物がスタートした時にですね動いていくかっていうのと、はい、あと今回その今あの福永さんがお話になった連銀ンン総裁の発言っていうところなんですけどあのサンフランシスコ連銀ンンは実は今年の投票権は持ってないんです。はい、でも昔イエレン議長ってサンフランシスコ連合の総裁だったわけですよ。はい。っていうところのつながりと、あとそれまでの割とハト派であったと思われるダドリーさんがこういった高派的な発言に変わったっていうのが市場には驚きを持って迎えられたのかなっていうところです。うん、サプ
3: ライズ的なところがね。そうですね,ね、はい。だから
1: そういう意味では今後のスケジュールであれだよね。えー、明田さん、ね。またなんかありありますよね。
3: 3月の3日にイエレンさんの講演が、まあ、日本時間だと3月4日の午前3時になるんですかね、はい、あと3月4日のフィッシャー副議長の講演ここで利上げに関してどれだけ前向きな、まあ、発言であったりとか具体的な内容が示されるのかっていうところも結構影響してくるんですかねやっぱりそうですよね
1: いや多分ねだから3月15が FOMC ですよねそれで、はい、それでそこで、まあ、利上げっていう話になっていくのかどうなのかこの2人の発言だと思うんですがただ一方で結構その 62% の市場確率というのは高いところは高いんですけど、えー、市場がどこまで折り込んでるかって今ずっとドルのポジションで積み上がってたはずなんですね、はい、でもそこがじゃあ調整されてるかっていうとそうでもなさそうだっていうのもあるので多分どこまで折り込んでるか確認をしないと結構石橋を叩いて渡るタイプなのがイエレンさんなので,でなおかつ3月の15日ってオランダ総選挙外,外部的な要因もあるので、はい、そういったリスクがある中で果たして利上げにも踏み切れるのかっていうところはですねちょっと個人的には疑問かなと
0: そうですか全く同じ日にオランダの総選挙もあるわけですからね、うん、さあそしてこの後、まあと入浴時間に入ってどう反応するかも気になるところなんですけれどもニューヨークダウンの反応も気になりますこれまでトランプさんの政策に対する期待感で上がってきたものが福永さん調整には向かっていくんでしょうか
2: 、えー、その調整に向かかっていくかどうかっていうところで見ると、はい、あのまあえっ、ーこの番組は世界の株価で資産運用なので一応そのねえニューヨークダウン。あの、時間外取引とかもいろいろありますが、うん、実際のところこの CFD で見ていくっていうのが、一番皆さんには分かりやすいんじゃないかなとは思うんですよね。で、それで、あの、見ていただくと、実際に今日の、あの、日中足なんか見るとですね、えー、私が見ているのは30分足ぐらいなんですけど、午前中のその、まあ、日本時間でいうところの11時ですね、まあ、この時間での話、トランプさんの話が始まって、で、それから、あのー、まああ、実際にですね、高値をつけに行くような場面があったんですが、はい、実際のところ、日本時間の10時のところでですよ、1時間前ですね、トランプさんの話が始まる、でそこで、あのー、2万トンで、えっと、これは95ポイント、はいはい。というのをですね、高値につけて、その後は、実は、抜けきれてないんですよね
0: 。その後は、ジリアスという展開になっ
2: なんですね。あのまあ、今のところそのニューヨーク市場これからどうなるのか特にこう今日日経平均株価が上がってますよね、はい、で CFD も上がってきているという中なので、うんあのまあ、ニューヨークも上がるんじゃないかなというふうに漠然と皆さんイメージを持っていらっしゃるかもしれないんですが実際にこの時間まだあのねえー、まあえー、そうですね。あの、ニューヨークの、あのー、まあ、市場自体は開いてないんですけど、はい、今こういうふうにもう盛り、あのー、折り込まれてきているっていう中を考えるとですよ、実際にマーケットが、ニューヨークの市場が始まったところで、株価上昇、これで実際にするのかどうか。はい、あと CFD がその、今お話したように、トランプ大統領がはじ、あのー、演説が始まる1時間前に高値つけてますからね。はい。ですから、ニューヨークダウの取引が、ま、日本時間で言うと夜10時半ですかね。はい。あの、始まるところに、これ高値抜けるかどうかとかね
0: そうですね入浴ーー時間に入ってどう反応していくのか気になるところですよね、はい、うそうですよね
2: であとそれに加えてあのヨーロッパの時間もですねこれから参考になる時間がいろいろやってくるわけですよ、はい、世界の株価で資産運用ですからね<笑><笑>あのダックスとかですね、はい、f t s e なんかもこれからちょっと見ておかないといけないんですよね
0: はい、はいはい、この辺りはどうでしょうかそうで
2: すねまずあのダックスをちょっと見ておきたいんですけど、はい、これもあの CFD で見ますとですね値段がこう全部一応見られるようになってますから、はい、ちょうど今この4時過ぎあたりからですかねあのダックス指数が実はちょっと上昇し始めてます上げてきてま
0: すねはい60ポイント
2: ね上げてきてますよねそれからあと FTSE の方も見ておきましょうかはい、はい、ねでこちらの方はちょっとやっぱり商いが薄いからでしょうかね、うん、ちょっとあの下向きになってきているとまあ,、はい、あのさっきのニューヨークダウと同じでジリアス、えーね、ですから、この,あのいろんなマーケットを見つつ、えーまあ、あ本番の,そのおニューヨーク市場が始まったところで、はい、あの結果的にどっちへ動くのかでなぜこんなことを言うかというとですよ、えー、あのトランプ大統領が誕生した日のことを皆さんん思いい出してしてほです、はいえー、昨年の11月9日11月、はいねえー、この日あの日本時間が、まあ、あの日経平均株価で言いますと900円以上値下がりして、はい、で翌営業日もう完全(笑)に行ってこいになってですね、ニューヨークは上昇し(笑)て終えたと、ね、ありましたよね。
0: とんでもないことになりましたね。でもそこで、
2: あのね、津田さんは利益を上げたという、
0: ニューヨークダウンね。選挙で、あれ、トランプさんになるんじゃないってなった瞬間、ずっとショートしてたものをリグって、すぐに買いました。ね、
2: あの、いわゆる土填っていう形で、ポジションをまた切り替えましたけど、ですから、そうやって考えると、やっぱり海外市場、特にあの、えー、本市場というんでしょうかね、あのトランプさんの発言を受けて、ニューヨーク市場がどう動くのか、はい、それからあと先ほど、日賀さんからもお話ありましたけど、やっぱりアメリカの金利ですよね、えー、これ、時間内での動きっていうのは、意外とあのもう本マーケットが始まったところで、あのガラッと変わることがあるので、はいまあ、そういう意味では、ですねやっぱりアメリカの,その長期金利、10年債の利回りなんかがあの、上昇を続けることになるのかどうか、まあ、そのあたりをですねしっかりとあの見ておく必要があるんではなないかなとですのでこれはやっぱり一巡するまでは気を抜かないようにする必要があるんじゃないかなというふうには思いますけどね
0: では福永さん、はい、実際入浴時間始まって今晩なんかはどんなふうな戦略でいけばいいんですかね
2: 私はですね、はい、基本的にさっきお話したように2万トンで、えー、805905でしたっけね9005で, 900ですね。戻り売り売私はあの一応あのショートかなというふうに思ってるんですけど、は
0: い、ただ一応この2万トンで905ポイントを抜けられなければっいうの、ね、そうですね一応前
1: 提条件付きですけどねちなみになんですけど、はい、これって2万トンで905抜ける抜けないっていうのをどのくらいの時間軸で見ていくっていうふうにお考えになって
2: ますかいやもう抜けたらです、うん、抜けたら押し目をついていくと押し目についていく要するに買いに入るというパターンですねなるほどはい
0: じゃ比較的短い足で見てっていうそうですね,ここですねはいはいわかりました戦略まで伺いました以上「マーケットの3日た」のコーナーでした
1: 「M2J、トラリピーボックストラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピトラップリピートトラップリピートそれを略してトラリピ
0: さあ、ここからは M2J トラリピボックスをお届けします。M2J の姉妹番組ザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアとの連動企画で、リスナーの皆さんから届いているマーケットに関する質問に、二番組合同でお答えしていきます。さあ、えー、先週ご紹介させていただいたご質問なんですが、途中になっていたので、続きを福永さんに答えていただきたいと思います。はい、ラジオネーム羊大好きさんからのご質問です。ありがとうございます。以前番組内で福永さんが局面にあった適切なテクニカルを使えばそれなりに勝率を高めることができるという話をしていたことがあったと思います。そこで対象、見る時間足、相場、目的など使うテクニカル指標の関係を整理していただけないでしょうか。できれば優先順位もということなんですが、優先順位となると。はい
2: 優先順位ですね。で、あの、ま、この方がこれまで上げていただい、上げてくださったことを、こう、ちょっと、あの、列挙してみたいと思うんですけど、ま、一つはその目的だとか、あと対象だとかね、あとそれから見る時間、あと相場っていう話今ありましたけど、ま、これをですね、優先順位でちょっと考えたときに、あの、どういうふうにこう、例えば絞り込んでいくかっていうのをちょっとお話したいんですよね。はい。で、そう考えると、やっぱ一番重要なのは、一番最初に見た方がいいと思われるのが、まあ、あの、目的って書かれてますけど、あの、実際にはこれやっぱり対局を見るってことがすごく重要なんですよね、はい。はい。要は、あの、大きな流れをまずは、あの、頭に入れて、で、その大きな流れの中で今どういう、あの、局面なのかと。で、えー、そこでですから次に来るのが相場っていうことになるんですよ。はい、今はですからその大きな流れで言うと上昇相場、上昇の流れなんだけど、その中では下落局面なのか、あるいはあの上昇局面が続いているのか、それが推しなのか、あるいはトレンド転換なのか、はい、かそういうふうなことをですね、見るっていうのがポイントになるんですよね。ですからそれが2つ目。はいはい、そして、えー、今度は3つ目、あの対象っていうことになりますね。でまあ、これもですね1番と2番っていいました今の対局とそれから相場の今の局面、はい、この2つを見た後にあとに、まあえー、対象商品を見ていくんですけどこの時にはちょっと手間かかるかもしれませんけど、ええ、できればいいろんんな商品全部見てほしいんですよね
0: 、はい、一つだけではなくてそう
2: ですそうですそうです、うんえー、でそれをあのした上で、はい、今度はじゃあ今度自分がどういうふうなあのトレードしようかと。いうふうに考えたときに、今度は、ここであの見る時間足を、まあ、決めるわけですね。はい。ただ、この時に、あの一番ともつながるんですけど、できれば月足。月
0: 足。月足で見る。はい。月足で、ちなみに、どのくらいの期間のチャートを見ればいいですか。はい、
2: これはね、はい、あの長ければないほどいいです。
0: え1年2年3年年単位とか
2: <笑>いやもうね年とかじゃなくて10年単位
0: 10年<笑>だ
2: って付け足ですよ
0: 一<笑> 1年12
2: 個しかないですから、ね、そうですね
0: <笑>さん<笑>いいツッコミありがとうございますすいません、はい、<笑> 10年ぐらい遡ってまずはこう森を見て、はい、林を見て木を見ていくっていう,流れかうなんかどっから覚えたんですかその言葉<笑><笑>さっき打ち合わせで福永さんが言ってました<笑>
3: <笑>木だけ見てるとなんか惑わされたりとかしますもんね。そうそうそうそう全部分かってればやっぱりやりやすいですもん。な
2: ,んはい、んなのであの長い期間からまあ入っていくっていうのがポイントになりますので、はい、あのー、対局を見るって言った時にはチャートだけ見るんじゃなくて、はい、その時に何が起こったかっていうのも合わせて見ていただくっていうのがね。これが一番あの勉強になりますから
0: なぜ上昇したのかというのが分かっていないとそう,そ,うそ,うそ,うそうですそうです,です、ね、その時にね
2: 背景が分かってないとあの本当にあのまあええー、結果だけを見てしまうことになりますから、ねはい、そこはちょっと注意をしていただきたいと思います
0: はい大切なのは目的対局を見るそして長い足でチャートを見てまずはどっちを向いているかっていうのを掴んでいただきたいです、ね、そうですそうで
2: すその中で今度は時間軸を決めて自分がどんなトレードをするかを考えるというふうにしてもらうといいと思います
0: 。はい、ありがとうございます、はいえー。こんな感じで毎回皆さんの疑問や質問に番組メンバーがお答えしていきます。皆さんもぜひ参加してください。参加方法は簡単です。番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛メール送信フォームか、もしくは番組公式ツイッターでも受け付けています。ツイッターは世界の株価で資産運用、もしくは RN アンダーバー世界で検索してどしどしお寄せください。さあ、質問といえば、近々、足田さんと小暮さんに直に質問できるチャンスがあります。3月7日火曜日、お昼2時から、東京六本木で開催される、株でも投資信託でもない株価指数で資産運用。株価指数 CFD の仕組みや特徴を知りたい方のための基礎編で、講師は足田さんなんですよね。
3: はい、はい、基礎編は私がやります。いつもあの、セミナーの終了後にたくさん質問とかいただくんですけど、はい、あの、せっかく来ていただいているので、あの、納得いくまでしっかり質問して書いていただければと思い
0: ます。あ、じゃあじ、実際聞きたいことがあるという方もぜひぜひね、お、は、越、い、しいただきたいと思います。います、うん。抽選で50名様を無料でご招待します。そして3月13日月曜日には夜7時から東京六本木で開催されるテクニックを知ることであなたの運用力を強化する株価指数 CFD 応用セミナーが行われます。株価室 CFD 取引中上級向けの応用編です。講師は小暮さん。こちらも抽選で50名様を無料でご招待します。いずれのセミナーも詳細お申し込みは、ラジオ日経世界の株価で資産運用の番組ブログをご覧ください。たくさんのご応募お待ちしています。以上、M2J トラリピボックスのコーナーでした
1: 。M2J、イン,フォメーション
0: ここでマネースクエアジャパンからのお知らせです。マネースクエアジャパンでは株価指数 CFD をスマートフォンでお取引できるトレードアプリ CFD ポケトラをリリースしました。マネースクエアジャパンに株価指数 CFD の講座をお持ちの方は、トラリピをはじめとした発注管理機能や各種注文、クイック入金サービスなど充実した機能をご利用いただけます。さらにポジション一覧はサマリー表示でお取引状況を一目で把握することができるほか、ほぼ24時間、祝日も取引できる株価指数 CFD のレートを、いつでもどこでもリアルタイムでご覧いただけます。さらに現在実施中のリリース記念キャンペーンでは、アプリを使ってトラリピで新規成立をされた方に、抽選で Amazon ギフト券やトラリピくんモバイルバッテリーをプレゼントします。キャンペーンやアプリの詳細については、番組ウェブサイトにあるバナーから特設ページをご覧ください当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください金融商品取引業関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン以上マネースクエアジャパンからのお知らせでした「世界の株価」今週の投資戦略さあこのコーナーでは比嘉さんに世界各国の株価指数の動向を分析した上で今週の投資戦略を発表していただきますさあまずは前回の小暮さんのコメントを振り返っていきたいんですけれども
1: はいまああのダックスでですね買いポジションを持ってみるのは面白いんじゃないかとでまあただしちゃんとええー、とストップを置いておくということも忘れずにというようなことでですね前回小暮の方からダックスという流れだったんですけども残念ながらちょっとまあ,あのストップがついちゃってしまったというところでですね一旦そのえまあポジション自体がですねまあなくなるというようなことなんですがまあでもこれやっぱあの習慣づけをしていただきたいのでいかなる取引をするにもやはりストップは置いておくと。いうことは大事なので、まあそこは皆さんもですね、頭の中に置いておいていただきたいなというところ。で、ダックスに絡めて言いますとですね、実は皆さん個人投資家の皆さんって、ええ、あの株価指数 C.F.D. は何が目的でっていうと、どうしてもやっぱ配当という部分にですね、目が行きがち。
0: 配当魅力的なんですよ。うん、結構もらえますからね。
1: ですね。まあ日本の場合、二十一世紀に入ってですね、ええ、金大台に金利の大台にですね。1とか2とかついたことがないんで常に 0. いくつで底張ってるんで、はいまあ、その金配当とか金利っていう部分にですね目がいくのは致し方ないかなというふうに思うんですが、まあ、この DAX って実はその配当相当額がないので,そうなんですよ、ね、価格に織り込まれてるんですだから配当がななないいいいいいとととう言方が正解ででは思思
0: ますすのかってたんけど価格に織り込まれてるという
1: 部分ですしなおかつあのトレンド自体がきれいに出やすいところもありますので、うん、そういう意味ではですねその配当というよりもトレードで取りやすい。安いというところにも着目していただければなと。じゃあ具体的にどういうのっていうところだと私の場合だったら短期的には21時間、はいえー、の移動平均のプラスマイナス 0.6 のどっちか抜けた方についていくと,いと変わらず
0: プラスマイナス 0.6 なんですね<笑>、はい、
1: そこは変えてないですねこ
0: れ 0.7 じゃダメですか
1: ああのそれはじゃあそう思うんだったらそれをやってもらっても構いませんし<笑>そこはもう皆さんがあのお好きなようにチャートをいじってもらえればというところですけどねでこれは別に他の通貨ペアでもちょっとしばらく同じでいこうかなと、えー、あ他のごめんなさい商品でもですね、はい、同じでいこうかなと思ってて、まあ先ほど福永さん短期的には戻り売りというのをお話になってたんですが、はい、私はその、えー、6、えー、21時間ボリンジャーバンドのプラスマイナス 0.6 でついていく、は,いは、外れた方についていくというのを短期的にですね考えたいなというふうに思っているの
0: で、これ60分足でいいんですよ
1: 、ね、60分足ですよ。だから21時間でここのニューヨークダウにちょっと変えてもらっ
0: て、はい、今
1: が例えばニューヨークダウだと。
0: ニューヨーヨクダウだとまあ
1: 中途半端ですね今ね今そうですねだから今どっちつかずというところなんですが、はい、これの抜けた方にいいプラスマイ
0: ナス 0.6 で抜けた方についていくだか
1: らプラス 0.6 を抜いていくんだったら買いで追っかけるし、はい
0: 、でストップはその反対側に置いておく,ておくっていうプラ、ね、マイ
1: ナス 0.6 でいったら売りから入るというようなところですね、はい、流れに乗るとい
2: うような形を取っていきたいなというふうに思います
0: はい宇永さんこれ、はい、り売りの戦略という意味でも有効ですかね
2: そうですねあの、はい、今の,その日嘉さんのお話ですとやっぱりこう逆指し値を使ったりだとか、はい、あの要は、えー、機敏に動ける人、えー、あのついていける人ね、はい、で僕が話をしているのはどちらかというと待ち伏せ的な動きになるのでああのひょっとしたら僕が話しているところがあの 0.6 以上を超えたところで入って。はいエントリーして、はい、で抜けなかったところが利益確定の売りのタイミングになるかもしれませんしね、はい、ですからお話している内容を皆さん違うように感じられるかもしれないんですけど、はい、どういうところからエントリーをしてでどこで利確をするのか、はい、あるいはどういうあの考え方であのポジションを作るのか、はい、っていうことで考えるとでも結果はあの実は同じことを言ってるってことになるんですよね。ななななのであのでで、まあ、今ちょっとと、えー、初心者の方方なかなか難しいなと思われた方はぜひ、あの、今お話したことをですね、これ、オンデマンドで何度も聞いてもらって、うんはい、で、実際に、あの、チャートを見ていただいてですね、あの、シミュレーション、頭の中でしてもらうといいんじゃないかなと思います
0: 。はいうん、実際、取引するかしないかは自由ですけれども、<笑>あの、なんかこう、自由でする<笑>かしないかはご自身の判断ですけれども、<笑>はいはい、なんかこう、先にここにこうなった時買おうかな売ろうかなっていうふうに計画を立てておくことうすごく重要で,で,で,で日中のこうね動きに私なんかはすぐに振り回されてしまうので
2: <笑><笑>そうですよね、はい、なのであの今話、ね、ちょうど佐田さんしてくれましたように、ええ、やっ
0: ぱりあらかじめ
2: 頭の中で自分の頭の中であの、まあ、売買のタイミングを整理しておいて、はい、でそこであの実際にそう動いたらあの、まあ、行動すると、はい、そういうふうにするといいんじゃないかなと思います
3: これ,あれですよね、はい、5, 円の配当が取りたたいと思ったら結局50円目の値幅を取ればいいということになるのでそう考えたらそんな難しくもないかもしれないです、うん、そうですねなるほど、うんうん、私なんて全然加工トレード出てたら支払っても売りたいぐらい、はい、で佐伯取りたいなって思っちゃうなので<笑>、はい、それも戦略の一つとして考えてもいいかなと思います、ね、
2: 短期でね機微に動ける人はそういう手もありますよね、うんはい、あと入クダウだととりあえず為替
1: との関係性とかっていうとドル円も今だいぶ上がってきてますんで、えー、まああの今回トランプ相場で,です、ね、私エンベロープ使った部分で逆差しで両方でどっちに動いてもっていうようなことも考えてたんですがその上限に近いんですね113円の70ぐらい抜けてきたら、はい、まあそっから逆差しのいを入れといても面白いねって言ってたんで、はいまあ、そこ抜けてくるようだったらまたニューヨークでは今度上がっていく可能性もあり,ありますしね,
0: そうですね、うん、
1: だからそういったものも一つ見ながらそしてちょっともう少し長い部分あの別のコーナーで金利の話したじゃないですか、はい、本当にだから利上げを織り込むっていうところの目安っていうのは 2.5 を超えていくか超えていかないかそこだと思います
0: 今は 2.3 とか4とか
1: まだその辺でうろうろしてて、はい、ちょっと 2.5 が壁に
2: なってるような気
0: がしますそのあたりにも注目したいですね、はい、そう
2: なると日本株ちょっとヤバくないですか
0: そう<笑><笑>どうなるんですか國永さん<笑>いやい
2: やこれね比嘉、はい、さんの話で今金利が上昇しないとなると、はい、これはやっぱりあのドル円があの上昇息切れってことになりかねないので、はい、そうなると今日の、ね、上昇の背景が例えば日本株あのドル円の上昇だっていうふうに考えた時ですよ、はい、ちょっとね、うん日本がもう一歩ってこと考えられま
1: すか
0: らそうですよね。確かにそうですね。まあ、まいろい見なきゃいけないか
2: ら大変ですね。日経だけは出遅れるっていうのがね、いつものパターンですから。どれもこれもつながってますからね、皆さんね大変だと思いますがしっかり見てください。
0: はい、さあお送りしてまいりました世界の株価で資産運用エンディングのお時間です。この番組はリスナーの皆さんとともに作っていく番組です。ご感想やマーケットに関するご質問どしどしお寄せください。番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛てメール送信フォームからご参加いただけます。またツイッターからもご参加いただけます。この
1: 番
0: 組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD の「マネースクエアジャパン」の提供でお送りしました。